0: Capítulo 2. A força de uma mulher de Deus, tornando-se forte o suficiente para atender à imobilidade funcional de seu marido. A doutora Melody Rhodes geralmente usa o seguinte termo psiconeurológico para descrever a relutância de um homem em mudar. Imobilidade funcional. Os homens normalmente não mudam se o que eles estão fazendo parecer estar funcionando para eles. Quando uma mulher permite que seu marido a trate com desrespeito, ele não tem motivação para mudar e é bem provável que nunca mude. Melody escreve, Há uma pergunta bem simples que eu faço a uma mulher ferida que procura ajuda para suportar o desprezo e o tratamento degradante que recebe de seu marido. Por que seu marido lhe trata tão mal? Resposta, porque ele pode. De forma alguma desejo culpar a mulher pelo abuso, mas desenvolver um novo padrão para um futuro diferente. Melody continua, se o que ele está fazendo está funcionando para ele, por que mudar? ele precisa de uma razão convincente para mudar e precisa ser mais convincente do que a sua infelicidade ou sua tristeza secreta pela situação. Eu pensaria que um homem temente a Deus seria motivado a mudar simplesmente compreendendo que suas ações ferem você, mas também sou realista. Algumas de vocês podem estar casadas com um homem que não se importa muito se suas ações ferem você, desde que ele consiga o que quer. Não é a sua dor que o motiva, mas a dor dele. Você deve estar disposta a criar um ambiente no qual o status quo se torne mais doloroso do que a experiência da mudança positiva. Aqui está uma armadilha na qual vejo muitas mulheres caírem. As mulheres constantemente expressam a seus maridos que ele está fazendo alguma coisa ou não está fazendo alguma coisa que a magoa. Mesmo depois de várias conversas, ele não muda, ou mudará por uns poucos dias e então voltará para os velhos hábitos. E nesse ponto, a esposa reclama novamente. Ainda não há uma mudança duradoura. A esposa lê um livro ou assiste a uma palestra e decide que precisa encontrar uma maneira melhor de se comunicar a fim de transmitir a mensagem, mas mesmo depois disso, não há mudança permanente. Seu erro é que ela acredita que não está conseguindo se comunicar. A questão é que ela está se comunicando com o marido. Ele pode compreender perfeitamente e estar totalmente consciente da dor dela, mas não é motivado pela dor dela. Se ele gosta do casamento do jeito que está, suportará um desentendimento ocasional de vez em quando. Nesses casos, as esposas precisam fazer uma séria avaliação. Houve um ponto do casamento de Jenny em que ela compreendeu, baseada no histórico de saúde dela e dos pais de seu marido, que ela e Mike poderiam ficar casados por 60 anos. Na época, Jenny estava casada há 15 anos e ainda faltavam potencialmente outros 45 anos juntos, o que significava 45 anos de uma situação que Jenny não tinha certeza de que poderia aguentar. Não há nenhum cenário em meu plano de vida no qual eu desejo divórcio. Nenhum, Jenny me disse. No final de minha vida, minha esperança fervorosa e minha determinação é ser, sem reservas, uma mulher de um homem só. No entanto, eu me conheço o suficiente para não superestimar minha paciência. Posso aguentar alguns desapontamentos de vez em quando, mas estaria disposta a viver assim por outros 45 anos? A essa altura, senti que precisava ser mais honesta a respeito de minhas lutas e mais aberta sobre a necessidade de mudança. Isso criou certo desconforto por algum tempo e eu parei de fingir que tudo estava bem, mas um período de desconforto vale uma mudança de curso de nosso casamento por 45 anos? Sem sombra de dúvida. Sem reclamações e sem recriminações patéticas, como negar sexo, fazer o jogo do silêncio, ter um espírito crítico e assim por diante, Jenny Gentil, porém firmemente, fez seu marido ver que, enquanto ele agisse dessa forma, o casamento deles sofreria de formas específicas que o afetariam. Foi somente quando Mike começou a sentir sua própria dor, é que ele se libertou de sua imobilidade funcional o bastante para mudar seu comportamento. Creio que Jenny fez uma afirmação importante. Não superestime sua disposição em viver com uma dor aguda ou uma necessidade básica. Não finja que Satanás não explora a situação e que você não se sente tentada por outro homem que parece ser mais forte exatamente na área em que seu marido é mais fraco. Se você, como Jenny, tem um plano de vida ideal que não deixa espaço para o divórcio, pode aceitar sua fraqueza e estar disposta a criar um clima no qual seu cônjuge será motivado pela dor dele. Essa é uma atitude corajosa e saudável que favorece seu cônjuge e preserva e fortalece seu casamento. É um ato de compromisso e não de rebelião. Tudo isso exige uma aplicação muito específica, baseada na personalidade de seu marido. Portanto, não posso lhe dar cinco passos para vencer a imobilidade funcional aqui. Mas você vai receber muitas ideias e sugestões ao tocarmos em vários assuntos no decorrer deste livro. Neste ponto, basta dizer que se apenas comunicar sua dor não está resolvendo o problema, é bem possível que você esteja lidando com um caso de imobilidade funcional e irá precisar ser forte para solucionar esse problema. Algumas mulheres caem na armadilha de não falar por medo de perder seu homem. Elas não querem balançar o barco, ainda que o barco pareça se dirigir para uma cachoeira. Essa aceitação passiva, porém, torna mais provável o afastamento do marido. Ele não respeita sua esposa porque ela tolera seu mau comportamento e sua atitude somente reforça esse comportamento desrespeitoso. Infelizmente, muitas mulheres pensam que a raiva de seus maridos é o grande inimigo de sua segurança, mas, na verdade, a fraqueza e o tédio correspondente se apresentam como uma ameaça muito maior. Se você puder permanecer forte e segura em sua identidade e em seu relacionamento com Cristo, corajosamente deixando claro como será ou não tratada, ficará surpresa em ver como o respeito que você demonstra por si mesma contagiará o seu marido. As coisas precisam mudar. Aqui vai a visão masculina logo de início. Você tem mais influência sobre seu marido do que imagina. Quando você é uma mulher de respeito, a última coisa que seu marido quer é perdê-la. Se ele acha que pode ter você e manter seu comportamento abominável, vai ficar com os dois. No entanto, se chegar o dia em que ele souber que você não vai simplesmente fechar os olhos para o que ele está fazendo, o dia que ele achar que pode perdê-la, se continuar no mesmo caminho, vai chacoalhar essa imobilidade funcional e, no mínimo, começar a considerar fazer mudanças. Suas reações e opiniões têm grande importância, muito mais do que você pensa. Em um capítulo mais adiante, vou discutir o quão desesperadamente os maridos desejam a afirmação de suas esposas. Quando uma mulher se levanta e diz isso vai afetar nosso relacionamento e a minha visão a seu respeito, a maioria dos homens vai começar a ouvir você vai notar ao ler este livro que muitas das mulheres que levam seus maridos à santidade chegam a um ponto em que decidem que as coisas não podem e não irão continuar do jeito que estão. Elas param de entrar no jogo e deixam claro para seus maridos que estão determinadas a ficar firmes no Senhor. Como mencionei anteriormente, muitas mulheres desistiram desse poder de influenciar seus maridos porque temem ficar sozinhas. Se eu disser, agora chega, ele pode me deixar. E aí? Pense nisso. E se ele ficar e crescer no Senhor por causa disso? Sua quiescência do passado mudou alguma coisa? Se não, por que você acha que vai mudar no futuro? A provisão e a força de Deus a ajudarão a enfrentar as consequências da obediência. Deus não abandonará você, não importa o que aconteça. É Deus e não sua situação conjugal que define sua vida. Abrace essa liberdade e a glória de ser uma mulher forte que está viva para Deus. Deus tem dado o poder de influenciar seu marido, mas ainda que ele vá embora, Deus lhe dará graça e poder para suportar. Uma vez que você compreenda completamente sua posição diante de Deus, nunca mais viverá à mercê da aprovação de um homem. Compreenda o poder que você tem e utilize esse famoso mistério do homem como uma mulher. Efésios 5, 31 a 33 A doutora Melody Broad vê a ameaça da perda da esposa como o fator mais motivador para um marido. É claro que temos que colocar isso dentro do contexto de um casamento de aliança e compromisso. A Bíblia é muito específica e muito restrita sobre o que é um divórcio aceitável. O descontentamento, a aparente incompatibilidade e o mero enfado não contam. Melody afirma que o poder de uma mulher precisa ser submetido a Deus e usado para o seu propósito e não para si mesma. Ela também enfatiza que a maioria das mulheres, por razões culturais, não conhecem seu poder de mudar seus maridos. Elas se sentem sem forças por causa de seu sexo, ela observa, e isso resultou em muita raiva reprimida, frustração e até desespero. Como seu irmão em Cristo, estou encorajando você a ser firme, corajosa e forte. Use sua posição e sua influência natural e espiritual muito real que Deus lhe deu para mudar o homem da sua vida. Seja corajosa. A primeira coisa na qual muitas mulheres da Bíblia tiveram que ser instruídas foi parar de ter medo e ser corajosa. Quando Agar foi abandonada por seu marido e exilada, parecia que ela e seu filho morreriam lentamente de fome, mas um anjo de Deus a encorajou. Não temas, Gênesis 21, 17 Quando as mulheres que tinham sido fiéis a Jesus estavam sós, enlutadas e se perguntando o que havia acontecido com o corpo de seu precioso Jesus, um anjo lhes avisou Não temas, Mateus 28, 5 Sei que pode parecer que estou incentivando você a tomar uma atitude arriscada, mas o caminho seguro às vezes é um lento desvio em direção à destruição. Um dos meus filósofos cristãos favoritos, Elton Trueblood, coloca muito bem a questão. A pessoa que nunca se arrisca é a verdade, nunca se ferirá, mas jamais alcançará os melhores frutos. O melhor fruto que a vida humana oferece parece vir somente dentro do alcance daqueles que enfrentam a vida com coragem, sem uma preocupação exagerada sobre possíveis fracassos e perigo pessoal. A boa vida é sempre a escolha do jogador e vem para aqueles que tomam posições claras. A neutralidade raramente é uma virtude. O medo da luz, a paralisia, e algumas vezes a inatividade é o nosso maior inimigo. Os casamentos podem morrer lentamente depois de anos de apatia. Tenho visto muitos relacionamentos murcharem porque um ou dois parceiros se recusam a resolver seus padrões nocivos. A coisa mais destrutiva que você pode fazer em um relacionamento com problemas é nada. O presidente da FedEx, Frederick Smith, observa Muitas pessoas pensam que a inatividade é o caminho menos arriscado. Algumas vezes a ação é extremamente perigosa. Antes de Pearl Harbor, eles colocavam todos os aviões no meio do campo de pouso, pensando que os sabotadores fossem o um maior perigo e não um ataque aéreo. A ruína foi causada pelo cuidado e não pela coragem. Se você sempre age apenas com segurança em seu casamento, o tempo vai acabar esquentando. Creio que o que pode lhe dar mais firmeza e coragem para abordar os assuntos que precisam de mudança é, em primeiro lugar, entender quem você é em Cristo e, em segundo, deixar Deus e não sua situação conjugal definir sua vida. Munida dessa aceitação, segurança e poder, você pode se tornar uma poderosa força permanente. Pode, então, reivindicar o poder das palavras de Moisés em Deuteronômio 31, 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. O medo e o desânimo criam estagnação e decepção permanente no casamento. Se você já teve sua cota dessas coisas, por que não tentar o caminho de Deus para a perseverança? A esperança não é uma estratégia. Uma das coisas que tenho tentado fazer nestas páginas iniciais é despertar em você uma capacidade que não é muito expressada na mulher cristã. Nossa cultura em geral e até a cultura cristã está deslizando em direção à passividade que vai completamente contra quem Deus nos criou para ser. Vou ser direto, a esperança não é uma estratégia. Apenas desejar que seu marido mude, apenas desejar que seu casamento seja diferente, não fará nada. O problema é que alguns cristãos espiritualizam o desejo chamando-o de oração. Por favor, entenda, não estou combatendo a oração, estou desafiando um conceito errado sobre oração, ou seja, que nós podemos apenas expressar nosso descontentamento e esperar que o nosso mundo e nossos relacionamentos sejam transformados. A verdadeira oração bíblica é muito, mas muito mais do que isso. Ela envolve receber ordens de marchar e colocá-las em ação. Um bom casamento não acontece por acidente e um bom casamento não é mantido por acidente. Nunca escrevi um livro por acidente e você não pode abrir uma empresa por acidente. Esses empreendimentos requerem escolhas deliberadas e muita perseverança. Quando você começa a agir em vez de apenas sentir pena de si mesma... Torna-se uma mulher ativa. A mulher ativa espelha o Deus ativo que a criou. Deus ativo, mulher ativa. Gênesis 1 apresenta nosso vislumbre inicial de quem Deus é. A primeira coisa que Deus deseja que saibamos é que Ele é um Deus extraordinariamente ativo. Em Gênesis há trinta e oito verbos ativos descrevendo o que Deus faz. Ele cria, ele fala, ele separa, ele chama, ele abençoa, ele dá e muito mais. Tudo isso em um só capítulo. Então, e isso é a chave. Ele diz à mulher e ao homem para fazerem a mesma coisa. Deus os abençoou, homem e mulher. E lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28 Deus fez você, mulher, para governar neste mundo, para dominar, para agir conforme a imagem dele. O pecado começa com a preguiça o desespero e o desânimo. As pessoas desistem de seus casamentos, desistem de orar, desistem de suas igrejas, desistem de seus filhos e, no fim, desistem de si mesmas. Elas dizem, não adianta e ficam de mau humor em vez de lutar para refazer seu casamento, simplesmente porque a primeira tentativa não funcionou. Isso pode soar duro, mas quem já leu meus livros sabe que não tenho vergonha de ser duro. É você quem faz o seu casamento. O relacionamento que você tem é o resultado direto do que você investiu. E em muitos casos, um casamento vai até o nível da coragem. A intensidade romântica inicial acontece sem que trabalhemos por ela. É como se ela caísse em cima de nós do nada. O casamento, no entanto, tem que ser construído pedra por pedra. Temos que fazer escolhas deliberadas, temos que ser ativos e confrontar as fraquezas que vemos em nós mesmos e no outro. Um teste rápido. Antes que você passe para o próximo capítulo, faça um teste rápido. Em uma escala de 1 a 10, responda, quão forte você é? Uma resposta 1 denota uma mulher temerosa que deixa que todos passem por cima dela e nunca fala por si mesma ou por qualquer outra pessoa. 5. Seria uma mulher que está disposta a, ocasionalmente, falar pelos outros, mas não por si mesma. 10. Sugere uma mulher forte que permanece corajosamente com Deus para ser um agente de mudança em seu lar, sua igreja e seu mundo. A segunda pergunta para refletir é esta. Como Deus pode usar um dos problemas atuais em seu casamento para você avançar de um 3 para um 5 ou de um 7 para um 9? Finalmente, o teste termina com uma simples questão. Sim ou não? Você permitirá que Deus a guie para torná-la como uma pessoa mais forte, abordando corajosamente os problemas de seu casamento e perseverando através das lutas? Creio firmemente que as dificuldades presentes em seu casamento podem ser o veículo de Deus para torná-la a mulher forte que ele a criou para ser. Perguntas para discussão e reflexão Você já enfrentou a paralisia funcional em seu casamento? Como foi? O que não funcionou quando você tentou abordá-la? Baseado no que Gary compartilhou, que abordagem poderia ser mais produtiva no futuro? Qual você acredita ser o maior perigo para um casamento? A agressividade momentânea de um marido ou a fraqueza aparente de uma esposa? Se você escolheu a última opção, por que você acha que as mulheres geralmente abafam sua frustração em vez de enfrentá-las? Que forma seria adequada para uma mulher que está comprometida com uma visão bíblica de casamento até que a morte os separe, se levantar e dizer se isso não mudar, nosso relacionamento será afetado? Quais seriam os possíveis perigos dessa mudança? Quais seriam os possíveis benefícios para a esposa e para o marido? Você concorda com Gary que a pior coisa que você pode fazer a um relacionamento doentio é nada? O que impede algumas mulheres de agirem com firmeza? O que as ajudaria a agirem mais corajosamente? Você já desistiu de algum aspecto em seu casamento? Em que sentido? O que você gostaria de ter feito de forma diferente? Como essa experiência poderia afetar suas ações futuras? Em que área do seu casamento é mais difícil para você ser ativa e demonstrar coragem? Como as mulheres poderiam encorajar umas às outras a serem menos passivas e mais ativas em seu casamento? Liste as duas áreas de seu casamento que mais precisam de influência positiva que honre a Deus. Comece a orar para que Deus mostre respostas adequadas, ativas e cheias de amor.